0: un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar. De teatro. Con
1: Davo Herrera. Isabel Castro.
2: Isabel Castro. ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo vamos a cambiar esa maldita cortinilla? Bueno, no, no está maldita. Pero,
1: pero siempre podemos hacer eso. Sí, ¡Isabel, y por, gritar, y
2: ¡Isabel Castro!
1: <risa> sí, <risa> sí podemos hacerlo.
2: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de Teatro con Dabo Isabel Castro. ¿Cómo estás, Abel?
1: Muy emocionada.
2: ¿Cómo Creo que llevamos con muy buena Sabel?
1: racha de entrevista.
2: Clara, desde que tú llegaste.
1: Por supuesto que sí
2: muchas eh. cosas me dice siempre, por eso cambié de podcast. <risa> Saludos a Paco. <risa> muchas gracias a la gente que ya nos está viendo en Facebook Live, a Rebeca, por ejemplo, que nos está poniendo aquí buenísimas tardes a todos, a la gente que nos escucha en podcast, aunque no sea en vivo, pero les agradecemos mucho. Oigan, suscríbanse al podcast porque cuando se suscriben les llega la notificación cuando, cuando aparece el nuevo, cuando publicamos el nuevo episodio. Entonces, para que no anden ahí como preguntando que si ya está, que no está, si se suscriben, ya les llega la notificación. Entonces, pues háganlo, es más fácil, ¿no? Y compártanlo y así todo. Oh, no, oh, sí, claro digo, que
1: sí. Yo también digo, bonita. oye, ya vamos a lo que vamos porque tenemos
2: un programa. Vamos. Uy, sí. Vas, presenta tú, porque la verdad que son, 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 son más eh, invitados tuyos que míos, que yo les recibo con mucho amor siempre. Bueno, a Ricardo porque apenas Guillermo apenas le vamos a recibir por primera vez, pero presenta preséntate.
1: Mira, ahora tenemos, vamos a dedicar este episodio a hablar de unos talleres del primer bloque. Y estos son impartidos eh, desde aplaudir de pie por uno de los directores, uno de ellos, uno de los directores más importantes del siglo, del finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Eh, él destaca la escena independiente en Argentina y eso ya es decir muchísimo para el panorama teatral. Es pedagogo, es actor, es director y él es Guillermo Cáceres.
2: No lo vemos. Hola, ¿dónde está? Aquí está. Hola, ¿cómo
3: estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Guillermo? Ahí va. Bien, hola. muy bien. Muchas gracias por, por recibirme en, en este espacio.
2: Un placer, de verdad que es un placer eh, tenerte aquí. Y fíjense, una de las ventajas que tiene la tecnología, porque, pues, ¿no?, el programa en cabina, pues hubiera sido un poco complicado, pero aquí se puede, se logra. Sí, sí, sí.
1: Claro, que okay. sí, sí, igual sí. Guillermo viaja mucho y podría ser que en esas hubiera venido y hubiera dado el taller presencial, que también son muy buenos. Pero bueno, por las condiciones conocidas, estos talleres que está impartiendo son virtuales desde Buenos Aires a México. Y nos puedes contar un poquito, Guille, de qué es el taller.
3: Sí, en realidad todos empezamos este recorrido de, de talleres online con, con mucho temor, entonces eh, por lo menos en mi experiencia me concentré en una primera instancia en, en talleres teóricos, pero ya en el, en el contacto con el producto de pie y con el, el ir sucediendo el año, nos hemos animado a prácticas online de actuación, es decir, desafiamos un poco este espacio que no se creía en, en principios propicios para las prácticas actorales y aquí estamos ¿no? eh, disfrutando de comprobar desde el cuerpo que hay algo posible para hacer en esta instancia donde no nos podemos encontrar, en este, de alguna manera, debate que se sostuvo tanto tiempo acerca de si era posible en una situación no presencial eh, tomar una clase de actuación. Entonces hemos armado un, un dispositivo de clases que trata de no, de no fingir la distancia. Le he pedido a dos dramaturgos que, que respeto muchísimo, de, de acá, de, de Buenos Aires, que tienen una sensibilidad exquisita y alto nivel de, de, de poesía en su, de sus textos, que escribiesen escenas para actuar eh, en este tipo de, de plataformas, en este tipo de soportes, por llamarlo de alguna manera. Entonces... Eh, un cuerpo se relaciona con otro cuerpo a través de una videollamada donde tiene lugar una situación dramática. Eh, esto nos facilita no tener que forzar estar haciendo, no sé, por digamos, un clásico, la, la, la Gaviota, por ejemplo, de Shehov, de, de y que Nina y Treple estén eh, comunicándose a través de una pantalla no en, un, eh, en una computadora. Pero decía que eh, No niego que ese tipo de cosas a lo mejor generen experiencias muy interesantes, pero a mí en primera instancia me parecía que teníamos que ser honestos con el soporte, ¿no? Y, y que de todas formas, en videollamadas, prepandemia, ¿no? En videollamadas, en situaciones de comunicación online, se dan conflictos, se dan tensiones que le permiten al actor desarrollar su práctica actoral. No, 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 no era necesario acudir a la literatura dramática clásica o contemporánea, lo que era necesario, nos pareció, era inventarnos, inventarnos en esta nueva instancia. Y así fue como creamos estas escenas, en una primera instancia ya hicimos, eh, desde Aplaudir de Pie, un taller donde estuvimos trabajando en dúos, y es más que interesante comprobar cómo un cuerpo se transforma con lo que el otro le genera, en la distancia, que a veces genera una proximidad en la distancia que, 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 que no siempre tenemos en las actuaciones presenciales en un teatro, después quiero decir una cosita acerca de eso eh, y ahora estamos desafiando en este nuevo taller la posibilidad de hacer escenas incluso de a cuatro participantes o sea, por ejemplo, tranquilamente podría ser un Zoom o cualquiera, o, o cualquiera de estos soportes, eh, llámese como se llame que eh, le da lugar a una situación de conflicto, de tensión entre cuatro participantes de esa escena y entiendo que todavía va a requerir un nivel de sensibilidad con lo que el otro me está dando desde su pantalla, mm, no sé si mucho mayor, pero por lo menos con un desafío fuerte en relación a lo que veníamos haciendo, que era la comunicación entre dos. ¿no? Así que estamos en esa instancia. Y el detalle de lo que quería decir es que para nuestra sorpresa, a veces eh, percibido cuerpos mucho más presentes en estos dispositivos que yendo al teatro no digo acá por lo menos en Buenos Aires pasa en las redes, Facebook Instagram, etcétera, que encontramos colegas desgarrándose las vestiduras porque extrañan la presencialidad y yo pienso a veces con un poco de, de sarcasmo tal vez, pero si yo te fui a ver al teatro y no estabas presente cuando estabas en el escenario, ¿por qué ahora querés volver? ¿Volver a dónde? ¿No? Entonces <risa> Esto también nos deja con la, con la inquietud de que si estamos dándonos estamos comprobándonos que no siempre la proximidad implica presencia. ¿no? Un cuerpo claro. presente en un espacio y habitando una situación no es solo condición de la proximidad, sino de una disponibilidad del cuerpo al actor para estar habitando esa situación, insisto. ¿no?
1: Claro, es que puede ser que lo que extrañen realmente sea que todos, o sea, ese gran espacio del teatro como espacio de fingimiento. Yo hago como que estoy, y que soy muy intenso y que me descubro y tú haces como que me ves y como que me aplaudes y como que me sientes y todos estamos fingiendo lo mismo. Pero las plataformas virtuales, si no te estoy sintiendo, me voy. ¿Sabes? Le claro, doy el
2: Sí, por supuesto. Claro, sí, sí. claro No claro, hay claro. mentira
1: que se pueda como compartir. no, no.
2: no, no. no. Pero, perdón que te interrumpa Guillermo, pero es que yo quiero seguir hablando de esto, pero me gustaría ya integrar a nuestros otros dos invitados para que entonces se haga más rica la charla. ¿Te parece Isabel?
1: Claro que pre sí. Pre sí
2: Presenta por favor a Ricardo.
1: <risa> él es eh, un director también, un dramaturgo, tiene una maestría en dramaturgia, también está interesado en desarrollar una línea pedagógica de libertad y un poco más amorosa que lo que se acostumbra acá en México y él es Ricardo Ruiz Lesama.
2: Pero, oh, te digo, Gabo, que me urgen los, los efectos de los aplausos.
0: ¿Cómo no, estás, Rick? por favor, no. Bien, Gabo, gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, Guille, hola, Sabel.
3: Hola, Dabo. Hola, ¿cómo va, Ricardo? Todo bien, gracias.
0: Qué bueno,
2: qué bueno que te hayas integrado. Ricardo, muchas gracias por conectarte. Iba a decir por venir, pero no veniste a ningún lado. <risa> veniste a, a StreamYard, ahí veniste. Gracias por conectarte. Y tenemos a un tercer invitado, si, si me permiten, de una vez presento que, bueno, me gustaría integrarlo a la conversación y después platicaremos de un espectáculo que se estrena mañana en, en Teatrix. Eh, porque pues ya le veo aquí, mira César, ya lo veo con ganas de entrar. Eh, una, me parece una de las figuras... Eh, no sé si lo dijimos en el, en el episodio o si lo dije en el episodio de fin de año, eh, Sabel, pero una de las figuras que yo redescubrí en, sobre todo en Fierciera, Fiera, eh, oh. que me impacta mucho lo que lo que hace y me gusta mucho el, el trabajo que está haciendo. Eh, César Enriquez no tengo que presentar más.
1: Sí, tenemos, porque tenemos un invitado extranjero y hay que decir que, bueno, Guillermo sabe que una de las. Eh, manifestaciones más importantes y representativas de México es el cabaret político mexicano y César Enrique sería uno de los mayores representantes de ese cabaret porque siempre ha tratado temas como el racismo, que ahora sigue siendo una línea muy importante en su trabajo y son temas de los que no se hablaba mucho cuando empezó, ahora están un poco más de moda podríamos decir, pero cuando César empezó a trabajarlos era un poco este ejercicio de minoración o ¿no? de, de irrupción y, y podría ser un poco escandaloso entonces, ahora sí, bienvenido César.
3: Hola,
4: ¿cómo están? Muy Hola, bien. ¿tú? Un saludo a todos, a todas, a todes. Este, pues aquí saludándolos desde, pues desde casa, ¿desde donde más? <risa>
2: Cuidándonos, no, está muy bien
4: eso. No hay mucha opción. Y pues gracias, gracias por estar aquí, gracias por invitarme y gracias por... Pues por hablar para, para, para ver qué vamos a, a platicar, y, y pues estar con Guillermo, con Ricardo, con Sabel por la bonita presentación de, de Davo y pues gracias,
2: nada más. Muchas gracias a ti, César. Y pues, ahora sí, estábamos hablando hace rato de, eh, de este incluso fingimiento, ¿no? Decía Sabel, de cuando estamos en, en, en el teatro eh, presencial. Porque además estos códigos y también lo hemos platicado ya en algunas ocasiones aquí en el programa ¿no? de eh, si no te está gustando la obra que estás viendo ¿no? o el espectáculo tal, si sí hay ciertas limitaciones que a lo mejor te da pena levantarte y salirte porque te van a ver, porque vas a interrumpir, porque hay códigos ahí, no que están en el teatro presencial muy marcados y que ahora con la virtualidad, como decía Sabel, pues un swipe y ya estás viendo otra cosa, no? O es más, estás viendo en una pantalla, eh, la obra a la que compraste tu acceso o la que te invitaron o la que pusieron gratis y en otra estás con el WhatsApp o haciendo un trabajo o no estamos así multipantallas y eso también va cambiando los los la manera en la que nos estamos acercando a los eh, productos digamos ¿no? a, a las expresiones escénicas tú cómo lo ves Rick
0: Totalmente, pues pienso que pone un nuevo reto a, a la, al espectador, ¿no? O sea, como a mantener expectante a alguien. De alguna manera, el espacio físico, eh, sea teatro o alguna sala alternativa, pues ya todo lo que implicaba que fuera era, bueno, pues ya pagué mi entrada, tuve que ir, tal, ya me senté, pues ahora me espero, ¿no? Eh, y creo que esta inmediatez también eh, pone en otro... En otro eh, Tal vez podría llamarlo reto esta cuestión, ¿no? De, de, de qué tanto realmente genera esa atención, este, ta, como para que la persona que esté ahí, pues no sé, se puede ir al baño, este, puede hacer una serie de cosas, puede estar mirando. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo seguir manteniendo expectante a los espectadores? Sería también una, una cuestión, porque ya no ya no está todo un mecanismo que si te paras, si te conoce el director, que si te conoce tal actriz, tal actor, es como se fue de la sala, se vuelve un chisme, ¿no? O sea, aquí realmente, te este, digo, es mucho más contundente, ¿no? Entras a las funciones de Zoom, por ejemplo, y de pronto ves eh, que empieza con 100 espectadores y de pronto cuando va media hora hay 20, ¿no? Entonces, este, ahí es, es muy Ay, no, fuerte. nunca no, o sea, si no si no me ha pasado tanto
2: cambio, pero
0: no así de,
2: de 100 a 20. Pero <risa> bueno, sí, claro, un... llega a pasar. Sí, sí, de pronto te das cuenta que, que hay menos. ¿no? David Emanuel nos manda saludos nada más a ti y a mí, sabe al parecer.
1: <risa> Oye, pero vamos entonces a empezar a conectar esta conversación para integrarnos todas. Este que hablan de la dificultad, o bueno, esta presión nueva que están sintiendo los creadores al tener sus obras en Zoom, al poner sus obras en la virtualidad, de que ya no sabes si realmente te están viendo,
3: pues de realmente
1: el que ahora tiene una obra que se está presentando en estas plataformas es César con la Pretty Woman, y no sé cómo has sentido tú, César, esta, estos nervios de saber o de no saber si están ahí o no.
3: Pues
4: fíjate que yo sí lo he vivido en dos aspectos eh, y te quiero ser, bueno, les quiero ser muy honesto. Eh, la, la primera vez que después de la pandemia, eh, en, que yo hice el primer streaming de Priyati porque fue un streaming, eh, yo salí muy deprimido, muy. Eh, se había conectado mucha gente, había mucha gente conectada eh, teníamos una muy buena, era un festival y teníamos una muy buena cantidad de espectadores. Aparte veníamos de la décima temporada teatral de La Prieti y, y estábamos en el teatro el Vicio, el teatro estaba lleno, estaba padrísimo y de repente cae la pandemia, estuvimos como dos meses inactivos y de repente pues hubo esta posibilidad de hacer este streaming que aparte yo decidí hacerlo con muy buenas cámaras, eh, ¿no? con, con, eh, contraté a dos camarógrafos con muy buena calidad, microfonía, todo ¿no? yo quería entregarle al espectador una, una buen, un buen resultado pero como actor y más como actor de cabaret político y de, y de, este, de este teatro que se nutre del espectador de la inmediatez ¿no? de lo que el espectador quiere decir de la chorcha, de la copa, del vino de si el espectador está... Eh, con unos alcoholes encima y te grita cosas y puedes contestarle y continuar tu texto, ¿no? Eh, estas cosas, pues, no estaban. Eh, y, y, obviamente, y no solo eso, sino que, pues, estaba completamente solo, estaba completamente solo actuando frente a la cámara y tratando de traspasar esa cámara llegando al espectador. Y entonces... Terminé la función muy desgastado Y muy deprimido Llorando, literal, así de Dije, no quiero volver a hacer esto No con la prieti. O sea, este espectáculo no, no es para esto Prefiero crear algo nuevo Para estos nuevos formatos Crear una dramaturgia Hacia estos nuevos formatos una, Algo estético y, y que vaya dirigido a esto, y, pero no este espectáculo, ¿no? Eh, lo cerré y después Teatrix me ofrece esta cosa que a fin de cuentas modifica porque no es un streaming en vivo. Realmente esta obra se graba, se grabó a tres cámaras HD, se graba en otro contexto y yo sí les pedí al espectador, hay compañeros de Teatrix que sé que decidieron cambiar el formato de su obra para la cuestión visual, audiovisual, ¿no? Eh, yo, en mi caso, como querían forzosamente la y yo les ofrecí otros dos proyectos y ellos querían la Priti, entonces les dije, bueno, la Priti no la voy, no la quiero modificar en su totalidad. Entonces, déjenme tener público en vivo. Estábamos en naranja, así que la pude grabar con público en vivo. Y traté de respetar el ambiente teatral, grabado, ¿no? De repente obviamente se veían las cámaras, cortaban y yo ¡No, no, no! ¡Deja la cámara! Eso es lo que quiero que vea el espectador, que se está grabando. No quiero que digan ¡Ay, es, es, están fingiendo que es teatro! ¡No! ¡Es teatro grabado! Porque eso es lo que es. Entonces deja que se vea el camarógrafo pasando, deja que se vean los cables. Quiero que eso se vea, ¿no? Entonces más bien jugué por esa, por esa zona y por permitir que el espectador de repente vean que estamos en un teatro, que hay público y que hay una cámara grabando el espectáculo. Y, y me sentí muchísimo más cómodo con el resultado y prefiero mejor, como ahora lo empecé a hacer con el nuevo trabajo con Cotita, empezar a crear algo nuevo hacia estas plataformas, ¿no? Hacia una plataforma digital y, y a ver qué pasa.
1: ¡Qué maravilla! Ve todo lo que se configura en un espectáculo virtual. ¿Cómo juega todo esto de la teatralidad, la revelación del artificio y la inmediatez en los ejercicios que estás planteando en el taller, Guillermo?
3: Está silenciado. Decía que la teatralidad para mí está invernando en este momento. Está esperando pacientemente su turno de, de volver y estoy en un todo de acuerdo con César, de que hay que inventar otras cosas porque si no se sufre. ¿no? Eh, yo tengo como así un principio vital, entender que esperar algo de alguien o de una instancia cualquiera que no te lo puede dar, es un principio de sufrimiento al que uno se condena, entonces más vale cambiar directamente hacia un lugar que pueda tener alguna suerte de realización eh, más clara, ¿no? asumiendo un poco los límites y la potencia de estos formatos, pero no quedar pegados, me parece, a la idea de teatro porque ya incluso, más allá de que a veces es una forma de decirlo nada más, no. pero el teatro en la medida que es filmado ya pasa a ser un audiovisual, entonces estaríamos negando la condición de, de lo audiovisual. No hay trámite posible de lo teatral en estas plataformas. Lo que pasa es que a mí me alienta mucho la idea de pensar que desde siempre en los talleres no he dado clases de teatro, he dado clases de actuación. Y la actuación, eh, en, en tal sentido, eh, de alguna manera puede mutar hacia diferentes soportes. La actuación puede ser actuación frente a cámaras, pues bien, esto no es actuación frente a cámaras. Si bien hay una cámara, ¿no? porque no hay un set, no hay camarógrafos, hay una cantidad de cosas que no están, entonces no es actuación frente a cámara. Teatro, ya lo dijimos, tampoco es. Es una suerte de performance audiovisual, o como se lo quiera llamar, o a lo mejor hay que dejar de insistir en ponerles nombres a las cosas cuando todavía están naciendo, ¿no? Creo que nos podemos dar el, el lujo diferente que con los seres humanos que ya tienen un nombre antes de, de nacer. De esto ir entendiendo de qué se trata... Yo por ahora no entiendo muy bien de qué se trata esto, pero sí compruebo en los talleres que hay la posibilidad de sostener un trabajo actoral y no solamente de monólogos, porque no sé qué pasa por México, pero acá han proliferado los talleres de monólogos, dada esta condición de lo virtual. Porque en este momento yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y hay una interacción. Entonces yo quiero agarrarme muy fuerte de esa situación de interacción, para no alentar la situación individual, particular, del monólogo de solipsista, que ya bastante lo alienta nuestra vida en sociedad, que ya bastante lo alienta eh, los poderes neoliberales, porque esa soledad destruye cualquier tipo de, de lazo, cualquier tipo de, de acción en red, y entonces, ¿para qué fomentar eso eh, también en estos formatos de talleres cuando comprobamos que yo en este momento estoy diciendo algo acá y a ustedes nos modifica o todo lo que dijo cualquiera de ustedes, digo, los últimos que han, que han hablado, Ricardo, César, me, a mí me permitía estar pensando cosas eh, y esto no, no me inhibía de tomar el vaso de agua y seguir escuchando, pero estoy acá, estoy con ustedes. Entonces, digo, si estoy acá y estoy con ustedes, no tengo por qué caer en el monólogo. Esto no quita que haya gente que haya encontrado eh, el, el recurso del, del monólogo para sortear eh, estos tiempos pandémicos y haya hecho también cosas eh, eh, maravillosas, ¿no? Pero hay una situación que si se quiere es, eh, como yo suelo insistir en mis talleres y ustedes ya han escuchado a veces esta posición, que es ética y es política también que tiene que ver con eh, estar todo el tiempo generando un entrenamiento actoral que alimente lo vincular, que alimente la situación de que actuar es con otros o no es, ¿no? Una radicalidad, cierta, cierta, cierta suerte de fundamentalismo parece decir algo así tan fuertemente, de un modo tan categórico, ¿no? Actuar es con otros o no es. Pero vamos, es lo que a mí me interesa y lo que más me interesa como gesto político también a, a alentar, ya desde un taller, no estamos hablando en mi caso y, y en relación a esta entrevista puntualmente, de cómo me pienso en el sentido de producir un espectáculo. Pero ya en una instancia de entrenamiento podríamos estar eh, estudiando la posibilidad de no resignar, si bien está resignada la copresencia en proximidad, no resignar la posibilidad de interacción, no resignar la posibilidad de estar mm, armando tramas entre los cuerpos que actúan, ¿no?
2: A mí me parece muy, muy interesante bueno, todo lo que estás diciendo y lo que lo que hemos estado compartiendo aquí me parece muy, muy atinado porque además estamos hablando o están hablando desde su perspectiva, no desde cómo, no César ahorita nos decía lo que a mí me nace hacer y como yo veo a la Prieti, por ejemplo, el espectáculo que no quiero modificarle porque porque es un ser, no es casi casi un ser vivo que, que tiene un, una personalidad, la creación que, que nos, que nos comparte ahorita Guillermo. Eh, y hace rato decía César, prefiero crear, ¿no? y Guillermo le, le veía asintiendo que un poquito ya nos, nos platicaba sobre esta perspectiva. Y te quisiera preguntar directamente, a Ricardo, que, que además el taller que vas a dar tiene que ver con, con la dramaturgia. ¿Qué aspectos se toman en cuenta o tomas tú en cuenta para empezar a adaptar estos eh, códigos comunicativos lingüísticos para generar una pieza? digamos teatral, no? Porque ahorita decía Guillermo no tiene nombre y es totalmente cierto. Y tampoco creo que tengamos mucha prisa de estarles poniendo nombre a esto. Sí, sí, como bien decía Guillermo, están haciendo, no? Eh, o al menos ya aquí aprendimos que no tenemos prisa. Hay gente que todavía que, que sí tiene mucha prisa, pero aquí no. Qué haces? Qué adaptas? Qué? Qué involucras? Qué modificas? Eh, Ricardo para para generar eh, textos,
0: bueno, en principio, como está enfocado muy a los fundamentos o a los principios de la dramaturgia, realmente mmm, es poder observar que están presentes desde hace siglos y que, y que y cómo se han trans transportado hacia otros lugares, ¿no? Se, eh, lo el audiovisual. Eh, toma todo lo que puede de la dramaturgia tradicional, en principio Aristóteles, ¿no? O sea, tú, si alguien va a un taller de, de guionismo, le van a hablar de Aristóteles, le van a hablar a lo mejor de David Mamet, de una serie de, de personas que están involucradas con el teatro. Entonces, a veces pienso que estos principios son como el abuelo y que después se van eh, transformando, pero en realidad están presentes en cualquier... Casi cualquier soporte en donde pueda encontrarse cuerpos, ¿no? Que es hacia lo que está. Entonces, no está enfocado directamente mi perspectiva desde decir, bueno, vamos a escribir desde esta circunstancia. Sino en esta circunstancia vamos a escribir eh, aquello que, que nosotros queramos. Con estas herramientas cada quien irá decidiendo hacia dónde lo quiere transportar. Pero eso para mí es... Lo importante. Yo le comentaba a Sabel que era algo así como el de Camerón, ¿no? Las personas eh, nos, se juntaron, ¿no? Estos personajes en medio de, de esta peste para poder contar estas historias. Y creo que fundamentalmente el simple hecho de poder reunirnos para narrarnos, este, eso es lo que me parece importante de este encuentro.
1: Sí, también, o sea, vamos a tener que recuperar cuáles son estos factores que no podemos, a los que todavía no podemos renunciar, ¿no? Y a eso hablas como de lo que es esencialmente necesario para la escritura que también tiene que ver, pues el drama va a ser inherente a la humanidad hasta que ya empecemos a robotizarnos un poco más volviendo a cuando vimos un cannibali, pero pero sí, hay cosas que no pueden modificar y también ese es otro reto, ¿no? ¿Cómo seguir eh, redignificando el ejercicio de la escritura dramática en un tiempo en el que nos han dicho que todo es posdrama o que todo es otra cosa o ahora que todo es virtual, digital, etcétera. O sea, creo que tienen retos opuestos y la verdad es que muy interesantes los, dos, los tres que están trabajando ahora con estos dispositivos.
2: Nos dice por acá Cristian Cortés, reunirnos para narrarnos, como para enmarcar. Eh, es una pregunta que, que, que de pronto es como ya un poco trillada con, con este con esta situación por la que estamos pasando. Pero hacia dónde creen que, que nos estemos moviendo como ¿no? creadores, espectadores, espectadoras eh, de, de teatro de cabaret? Qué nuevas posibilidades hay? Se está se está flexibilizando el alcance? Eh, ¿se, se seguirán aprovechando las plataformas? Más o menos ustedes cómo ven el panorama?
0: ¿Quién eh, pasar? César. Pues sí,
4: yo creo que yo creo que desde mi, desde mi perspectiva hay, hay mucha hay una forma de expansión está existiendo eh, creo que como bien lo decían que es, esta pandemia también está poniendo al arte en un momento de incertidumbre pero justo en estos momentos es cuando, cuando hay momentos para que nazca algo nuevo que, como decía Guillermo, efectivamente no, no ni siquiera tendríamos la necesidad de nombrarlo nuevo, ya irá adquiriendo el nombre que tenga que adquirir. Habemos algunos necios, el otro día leí un post sobre de Mariana Villegas y de, de otros compañeros ¿no? que, que comentaban que ellos se resisten y que no quieren y tienen todo el derecho. ¿no? Eh, habemos quienes decimos. Yo también me pasa, como lo que te decía un poco con la Prieti, ¿no? hay, hay espectáculos que yo digo, no, yo he decidido hacer el teatro que conozco, el que he amado, el que he querido, que aún así se sigue explorando y reinventando y haciendo y moviendo, pero hay unas bases muy sólidas y muy claras en las cuales quiero continuar explorando y ese es el teatro que quiero hacer y es la vida que he decidido por lo cual tal vez no hago series o no hago narcoseries o no hago, ¿no? O sea, luego hay gente que me dice ¿por qué no haces casting? Tú das el perfil porque no me interesa, porque no, no es algo que quiera hacer en este momento no es algo que me nace, ¿no? A veces no es que no lo haga por dinero es por, también tiene que ver porque no lo deseo, ¿no? mi ser no desea ser expuesto, ni ser visto ahí en esta plataforma en una serie donde, donde me van a decir que soy, por mi fenotipo, un dealer, este, si bien me va un asaltante, el criado, y se acabó, no voy a tener más allá de eso, no quiero, no quiero que mi cuerpo sea visto así, prefiero escribir mis obras donde mis personajes, que si bien pueden pertenecer a esos estereotipos, pueden ser los protagonistas o los que sufren o los que el espectador puede tener una anagnórisis o tener algo con que compaginar y sacudir al espectador. Y ese tipo de teatro, yo quiero continuar y tal vez esperar otros seis meses para volver a hacerlo, ¿no? Eh, pero también pienso en, en el video o no, o de repente hacer un espectáculo, un, un personaje como Luchi que, que nació de la nada y que nació de, de justo de la pandemia y del del tomar mi celular y crear un espectáculo, un personaje con mi celular desde mi casa eh, y de repente subirlo a redes y, y que nació y que jamás va a salir de ahí. no Ese no lo voy a llevar al teatro, ¿no? Quedará en redes y vivirá en las redes. Este, este. Entonces,
1: Oye, ya cuando que... tengamos otro, otro momento para charlar, te voy a decir por qué odio a Luchi. Solo quiero <risa> anotarlo, la odio.
2: ¿Por qué? Sí. <risa> Ay, no es que pues yo. Porque me parece que da
1: una, una imagen muy negativa de la mujer que opina. Ah, la sí. mujer que opina como mujer tonta. Entonces a mí me, me odio cada que sale Luchi, pero no. Qué bueno Ay, que por ti te lo pudo decir.
4: Dímelo, dímelo. Está bien, está bien. Fíjate, yo jamás la pensé por ahí. Pero bueno, eh, eh, pero bueno lejos de esto, eh, más allá. Bueno, nada más, nada más para defenderme, Sabel Castro. Lo sí, único ya, que...
2: ya, ya le moviste el piso, luego, César, fíjate, no, ya le moviste
4: no, el piso. No, fíjate, <risa> la, próxima, la próxima voy a entrevistar, que Luchi entreviste a Sabel Castro, que Sabel Castro entreviste a Luchi, a ver qué pasa. Pero Ay, me, sí, gustaría, me gustaría decirte que mucho del cabaret y de este, de este cabaret carpero trabaja mucho con el estereotipo. No quiero decir que necesitemos totalmente el estereotipo, ¿eh? pero... Pero pues es que viene de ahí, ¿no? O sea, viene de la carpa mexicana y esto viene de justo de los de estos personajes estereotípicos. Claro, la idea es romper el estereotipo, a lo mejor estoy rizando el rizo del estereotipo, y tienes todo el sentido de, de regañarme o de que no te guste. Pero, pero bueno, trataré de darle una vuelta de tuerca en un siguiente en un siguiente video. Este, pero ¿Ya bueno, ¿cómo no, me liberé?
1: O... Qué bueno que se dio ese <risas> espectro. <Después> de... <risas> Me
4: decía mucho beso, mal. Nada más, nada más para decirlo era eso pues que creo que creo que justo la virtualidad o, o la pandemia nos está llevando a mucha gente a estas cosas a crear a reinventar a probar y solamente quería poner el punto en la gente y los compañeros artistas que no quieren hacerlo y que desean esperar al teatro como lo conocemos a ese teatro donde tenemos a nuestro espectador enfrente, donde tenemos una sala.
1: Lo saqué. Lo saqué, recordé qué a Luchi, y lo saqué de
4: aquí.
2: Qué, qué <risas> fíjate, justo Cristian dice: Sabel, Castro, curadora, crítica y movedora de tapete, es un cafete que diga. Tu, y en tu poder. Hay que recordar, fíjate, porque yo... Cristian
1: está en el taller: crítica es poner en crisis. entonces Si no haces esto, realmente estás eh, sobando o masajeando, pero no estás desestabilizando. Bueno, seguimos hasta que regrese César, porque creo que hay algo que las tres están intentando hacer en sus talleres y en sus obras, que es crear comunidades, o sea, estrategias que creen todavía esta sensación de intimidad. ¿Cómo se crea intimidad en el texto y en los talleres? Porque además, en el caso de los talleres de Ricardo y de Guillermo, son para de cupo muy limitado y me parece que tienen la intención también de, de generar realmente esta proximidad es lo que yo creo eh, en el día dicen, del sábado también, pero rica. luego
2: ya me he hecho mis comerciales también,
1: exactamente <risa> ¿Cuáles serían la... estas estrategias de generación de intimidad, Guillermo?
3: Me, me parece que mm, la comunicación por lo menos de, de estos grupos de, de escenas escritas para, para la ocasión eh, ya están, eh, de alguna manera, situadas en el terreno de lo íntimo, ¿no? eh, Cuando hablábamos con los dramaturgos en un, en un principio y convocábamos eh, comunicaciones prepandémicas eh, online, hablábamos de situaciones donde nuestra pareja a lo mejor eh, está lejos y extrañamos, y entonces después de un día de trabajo llegamos al hotel y cómo estás, y te extraño, y tal. Esa condición ya empieza a generar per se, viene dada por, por el texto mismo, una suerte de, de intimidad, o un padre se comunica con su hijo eh, para contarle que, que, que bueno, que, que lamenta que esté muy lejos porque está teniendo problemas de salud y le gustaría que lo acompañe en este tiempo y sabe que su hijo no va a poder regresar. Todos esos diálogos, independientemente de lo que yo puedo alentar desde las herramientas que, que el taller propone para, para actuar, eh, de alguna manera ya están eh, en el texto esos elementos ligados al sentido de lo íntimo. Luego, lo interesante es cómo el cuerpo incorpor se incorpora a esas situaciones de comunicación tan talladas en, en, en lo íntimo a partir de su disponibilidad sensible de justamente no ir por el camino de generarse una idea acerca de qué sería la intimidad, sino descubrirla en la interacción con otro cuerpo, ¿no? Porque uno podría inmediatamente a la hora de ponerse a actuar, apelar a patrones preestablecidos de cómo tratar lo íntimo o bien, el otro camino, el que les vamos a proponer en el taller, es que se descubra aquí ahora en la interacción, porque si no, en este sentido la actuación no aporta nada. Eh, eh, si la actuación está puesta a, de alguna manera, ilustrar situaciones que no, que no tienen ningún, que no arrojan ningún corrimiento poético, que no arrojan ninguna salida de las, de las convenciones. Entonces la actuación lo único que hace es ser complaciente con qué creo yo que es lo íntimo, qué, qué se cree universalmente que es lo íntimo, qué, 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 genera, qué, qué las, las obras que hablan de lo íntimo proponen como íntimo, y ahí estamos en el campo de la mera reproducción de patrones establecidos. La idea es invitar a crear situaciones de intimidad descubriendo hasta nuevos códigos, códigos que obviamente se instalan en lo que yo llamo el campo de lo poético, ¿no?
1: ¿Y cómo eh, eh, genera, digamos, desde el texto, Ricardo, cómo se produce, cuáles serían las estrategias de creación de intimidad a nivel dramático? Mm,
0: primero pienso que generar un espacio de cuidado, en donde todas las personas asistentes puedan compartir aquello que, como dice Neil Gaiman, los haga sentir desnudos, este en un ejercicio de exposición, no de exhibición. ¿no? Entonces, creo que ese sería un poco el lugar. O sea, independientemente, cómo, cómo tocar aquello que está en el origen, no lo originario de cada quien, este, que es un descubrimiento, no es como que yo les voy a decir y así se toca, lo no, 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 o sea, es un descubrimiento, pero que cómo hablas de alguna manera de, de ti, este, de, de aquello que a lo mejor ni siquiera tiene palabras y no las va a tener, eh, a partir de esto que tú creas, ¿no? Me, me gusta pensar que cuando se conecta con la, con la escritura creativa, eh, todo habla de ti, ¿no? Todo te muestra, todo te. Todo te te expone de alguna manera. Entonces creo que es poder encontrar ese espacio de confianza en donde puedan las personas ir compartiendo aquello que a lo mejor ni siquiera saben qué es y no se puede enunciar, pero que le, eh, por eso me gusta el espacio de taller, porque entonces alguien lee algo y algo pasa y cuando algo pasa, no, como me gusta que, algo que dice mucho Guillermo, se ve. ¿No? entonces cuando algo sucede a lo mejor es un personaje que parece que no tiene nada que ver con uno pero, pero empiezan a moverse cosas ¿no? entonces eso es lo que, lo que, lo que me parece interesante cómo esta escritura que es encuentro y que es este en, 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 y que se encarna Empieza a producir experiencia, por lo menos como, como una ligera hipótesis, ¿no? Porque después pasaría todo el proceso de trabajo que, que, que le seguiría, pero ya ahí hay, hay este una, una pequeña flama, ¿no? Que después este, se podría convertir en un incendio, ¿no? Eh, de lo que se, de lo que va a ser el acontecimiento. Entonces, creo que es trabajando desde ese lugar.
2: Yo que me, que me siento la voz de las audiencias porque evidentemente desde lo que yo hago, pues no, no, o sea, no, no creo teatro, no, no estoy de, de, en, en esa posición. Pero esto que, que están diciendo Guillermo y Ricardo me llama la atención en el sentido de cómo veo eso después, no? Es decir, eh, al final de todo este trabajo muy íntimo desde el, desde la creación desde desde esta intimidad que no está pública, ¿no? que está incluso lejos de, de los espectadores y las espectadoras, de cierta manera sí lo vemos después, ¿no? o sea, sí se ve, sí se alcanza a percibir a lo mejor eso, esos procesos en escena o en el mismo texto, si lo estoy leyendo, o en la pantalla, si lo estoy viendo a través de, de una función en Zoom o una función en, eh, en Teatrix o estas plataformas, no o no, o... o ¿Y qué tan consciente es esto? ¿no? ¿Qué tan consciente es de esta intimidad que estoy generando? ¿La voy a transmitir a, a las audiencias?
3: Lo, lo que pasa es que una de las cosas que tenemos que construir, o no sé si tenemos que construir, aparece así como, como un mandato, ¿no? No, no me gustaría que se escuche así, pero me interesa, por lo menos lo nombro como un interés, es la preocupación por qué se verá justamente. ¿No? Creo que uno de los mejores trámites para, para confiar en que, es, como decía Ricardo, y, y yo propongo todo el tiempo, si pasa, se ve, es no ocuparme por cómo se va a ver, sino ocuparme porque esté pasando. En la medida que acontece, que pasa, que sucede, eh, ahora ya dependerá también de un desafío a el público en, en su sensibilidad. sí eh, no me obligaría, ni obligaría a nadie, no me obligaría, por ejemplo, desde la dirección, cuando dirijo, no estimularía esto en las clases, ni obligaría a nadie a que se preocupe eh, por la apariencia de lo que está haciendo, ¿no? en la de, eh, por la decodificación posterior. Como, como ha sucedido, o como sigue sucediendo en algunas líneas de formación actoral, que podría a lo mejor escucharse decir en, en alguna clase, en algún taller, bueno, no sé si es tan importante que, se, que te suceda. Lo importante es que el público se entere de lo que te está sucediendo. Pero yo creo que si te está sucediendo el público se va a enterar que no hay que subestimar al, al, al público y que hay que ayudar a despertar una sensibilidad cada vez más exquisita, más refinada, cosa que también es un notable gesto político en momentos de, de anestesia en términos de sensibilidad. Por eso me parece que hay un riesgo muy fuerte. Vengo pensando mientras nos escucho. En, en estas plataformas que tienen que no es audiovisual, que no es cine, que no es televisión, pero que tienen un, un fuerte componente audiovisual. Y ese riesgo muy fuerte es trabajar para justamente para, para el ojo del público como lo hace la industria del entretenimiento, donde sí hay una preocupación por cómo se va a ver y por ajustarse de modo complaciente a los requisitos que me impone una producción que se maneja más en términos de... Eh, las lógicas de, del mercado no, es, es decir, hay un, un gente que invierte y que quiere que este dinero les rinda en una serie de Netflix, pongamos por caso, ¿no? Entonces eh, tanto lo que hace la dirección la fotografía, la actuación tiene que tener un rendimiento el otro día trataba de ver un poquito una, una serie que, ¿no? que, nos, que ya se debe estar viendo también en las plataformas de Netflix en, en México, ya Gambito de Dama eh, muy atrapante, pero un bodrio. ¿Por qué? Porque responde a la necesidad ¿no? de lo que un espectador estándar de Netflix quiere ver y hasta tiene algo ligeramente políticamente correcto porque se mete también con ciertas zonas eh, ligeramente más urticantes, no más provocadoras, pero de un modo muy muy naif si, si se quiere, no deja de ser el sueño de la chica que desde ese sótano donde jugaba el ajedrez luego triunfa, con lo cual propone un parámetro de identificación que se establece dentro de las convenciones dadas. Me parece que una actuación que quiere, eh, otra palabrita que a mí me gusta mucho Ricardo lo sabe, erosionar un poco lo dado, no puede estar pensando en términos de resultado, en términos de qué se va a ver. Eh, no sé si responde un poco a, a tu pregunta.
2: Sí, que justo es eso, ¿no? El, el, el eh, cómo trasciende este proceso hasta los ojos de quien lo está mirando, el otro lado de la pantalla o de, en, en la butaca.
3: Hay algo que dijo Ricardo que para mí es fundamental también, y vamos encontrando ahí conexiones en, en, entre nuestros pareceres, también podríamos no tener conexiones, pero si se da, eh, a veces es, es interesante... Eh, eh, ¿no? de repente en el campo de la dramaturgia a ver cómo aparecen coincidencias con lo que podría ser el campo de la actuación y tal. ¿A qué me refiero? A este principio de que a lo mejor no es tan importante eh, mostrar como dejarse ver. Y hay en, en un poco en la cultura de la actuación un mandato muy fuerte por cómo se me está viendo. ¿no? que distorsiona la concentración en qué está pasando en esta situación. Eh, en tal sentido, también lo íntimo eh, viene ligado a una situación donde yo estoy percibiendo que esto no es lo mismo que eh, cantar en el baño, donde no hay público. Sé que hay alguien que está mirando, pero no le cedo el, el timón del barco a esa mirada. La tengo en cuenta para que mi desnudez se pronuncie en términos de un dejarse ver más que de un mostrarse de modo exhibicionista. Entonces yo sé que alguien me está mirando, pero esto no va a acomodar mi, mi striptease, digamos. Esto va a, de alguna manera, tratar de incorporar esa mirada para que me ponga en riesgo esa mirada y no empezar a generar configuraciones complacientes hacia el ojo del espectador que terminen cosificando mi actuación y yo respondiendo como una cosa a esa mirada ¿no?
1: Oye, mira qué maravilla es platicar con estas dos personas, ojalá duráramos dos horas o tres de programa
2: tú ya, jefa, ¿eh? tú ya eres la jefa Tú ya Ah, bueno, <risa> entonces
1: ¿eh? esto dura todo el día <risa> Vamos a terminar, yo creo, eh, pues diciendo las condiciones que tiene cada taller para entrar, quien esté interesado qué tiene que hacer, cuándo se presenta, cuánto dura, cuánto cuesta y etcétera. Por favor, si hagan esta invitación.
2: Antes antes leo el comentario de Cristian, porque además les tapa la mitad de la cara, entonces lo leo rápido. Me, me entusiasma este diálogo porque mueve ideas entre ustedes y de esto eh, y de este otro lado también hay agitación. Se podría también pensar desde la escritura, dejar de preocuparse por tener la obra que uno quisiera, dice Cristian Cortés aquí en
0: los comentarios de Facebook.
1: Exactamente, Exactamente. Sí. Sí, me, tiene muchos vínculos.
0: Sí, me encanta, Gracias. digo, agregaré eh, solo una frase, eso que me gusta mucho de una guionista que se llama Alicia Luna, que dice que uno no escribe la obra que quiere, sino la que necesita.
3: Pues ahora favor, sí. Pues, los anuncios
1: parroquiales, por favor, sí los altura, requisitos, etcétera.
3: Yo, yo voy a leer directamente eh, nuestro flyer del taller de prácticas actorales, que por supuesto se hace a partir de Aplaudir de Pie, que va del 7 de abril al 26 de mayo, y que para mayor información tenemos un WhatsApp y el mail ricardo.aplaudidalpie.com. ¿sí? Eh, yo sé que para la gente es difícil a lo mejor retener un, número de, un contacto de WhatsApp, un número de teléfono o un mail. Bueno, aquí está, esto lo facilita todo. Una maravilla. Si nos
2: están viendo en Facebook, ahí le, lo pueden ver, le pueden tomar un pueden hacer, también para que lo tengan.
3: Claro, pueden hacer una captura de pantalla y ya les queda entonces la data. Y para quien se olvide y diga, uy, el otro día escuché una entrevista acerca de este taller de dramaturgia, este taller de actuación, saben aplaudir de pie en Google y les va a aparecer seguramente la referencia del blog y por el blog pueden llegar a, a estos datos.
1: Y en esta cuestión de cupo limitado estamos hablando de cuántas personas.
3: Yo tengo muy mala memoria, pero con Ricardo estuvimos teniendo unas conversaciones. No sé cuánto hablamos, Ricardo. Quedamos en que
0: eran exactamente 20 participantes Ah, activos. me acordé.
3: Bien, bien, me acordé. Sí, muy poquitas, 20 personas que para un taller presencial eh, son poquitas personas, pero bueno. Eh, es lo necesario para hacer un buen trabajo
1: ¿Y del taller de dramaturgia cuáles son los requisitos?
3: Y el taller de
0: dramaturgia los requisitos solamente es este, inscribirse eh, también es en el mismo en la misma información es ricardo@aplaudirdepie.com. Eh, ahí pueden mandar un correo y ahí les puedo mandar información, tanto puede ser del taller de dramaturgia o de prácticas actorales, sobre eh, las sesiones, el temario, costos y todo lo demás. Entonces, bueno, volviendo al de taller de dramaturgia, solamente la gente que esté interesada en, este, en escribir eh, o en adquirir estas herramientas para después volcarlas en lo que le llame la atención escribir. Algo que me gustaría decir, también muy breve, se, es que... Eh, a, me ha pasado que en talleres de pronto dicen: Ay, pues este, tenía atorado un cuento y ya escribí un cuento, ¿no? Y digo, perfecto, ¿no? O sea, lo importante es de qué manera eh, el trabajo con la creatividad y con todo lo que vamos a manejar puede servirle a cualquier persona para enfocarlo a lo, que, a lo que quiera. Digo, en concreto se revisan estas cuestiones de la dramaturgia, pero de ahí cada quien lo puede meter, eh, como jalar agua a su molino. Maravilloso.
1: Yo quisiera, como dueña también del espacio <risa> decir, algo que se les ha pasado a estas personas que es, para el taller de Guillermo solamente necesitan tener interés en la, en la actuación ese sería uno de los principales requisitos que debo hacer, bueno, puedes haber o no estado sobre un escenario, pero sí que tienes que tener alguna facilidad o algún deseo de actuar porque es práctico mm, también hay la oportunidad de entrar como oyente pero digamos principalmente quien quiera hacer. Que, que igual sí, está Ricardo, bien, pero creo que se aprovecha
2: mucho más, ¿no? Como, como participante se aprovecha mucho más que como oyente. Pero cada quien es libre de entrar como.
1: No en sé, el... porque la teoría también es muy bella, pero claro, bueno. Claro, claro. O sea, están las dos, pero primordialmente tener el deseo de actuar y de Ricardo tener el deseo de escribir. Muy bien, me encanta. Cualquier me encanta. persona se dedique a lo que se dedique, tenga la edad que tenga, mayor edad. Me y bueno, esos son los requisitos que se nos habían pasado.
2: Yo me voy a atrever a tomar el papel de, de César para platicarles sobre la Pretty Woman que forma parte de este eh, evento digital que va a durar prácticamente seis meses que están organizando la tetrería Teatrix eh, y For Shakespeare en conjunto, que es un maratón de, de monólogos que empezó la semana pasada y que seguirán y que la próxima semana muy seguramente tendremos aquí además a Mariano Ruiz para que nos hable de, de Shakespeare en tour, que, que va a formar parte también de este maratón. Pero bueno, la Priety Woman se estrena mañana en Teatrix. Lo estamos viendo en pantalla eh, a partir del jueves 11 a las 8 de la noche y hasta el domingo 14 de febrero. Y hay dos modalidades. Puedes comprar tu acceso solamente para ver esta obra que cuesta 99 pesos o te puedes eh, suscribir a la plataforma Teatrix y con la suscripción, todas las obras ya son gratuitas, es ya, ya están dentro de, de, de la suscripción. Entonces, bueno, si quieren ¿El ciclo solamente de Cabaret, el gráfico?
1: o de monólogos.
2: El ciclo es de monólogos. Mm, mira, los
1: favoritos monólogos. de Guille en
2: esta Exacto. temporada. Ahí mire justo, mira, ya se está aquí César para ah, ya, ya estaba yo haciendo tu comercial, César.
4: Ay, perdónenme, mi no, te es pésimo. Es que, bueno, estaba muy bien, pero ahora ven que bueno, en Perdón, para contextualizar a Guillermo y a, a Ricardo sí está en México, pero a los que usábamos Axtel nos cambiaron a Easy y es una basura de internet, una basura <risa> y estamos pagando lo mismo De una vez aprovecho para hacer la denuncia, el comercial y todo, pero hijos del huevo, o sea, de verdad, ya van dos veces que me nunca me pasaba. Y ahora me está pasando muy seguido y es el Internet. Entonces ahorita estoy usando los datos de mi ser, pero ves cómo te quiero, Sabel, no creas, no creas. No, si ya habíamos hecho aquí conjeturas <risa> no, de que, que te sacó,
2: de que, de, de que te enojaste, así te intimidaste y te fuiste.
1: Seguimos sí, un poquito de drama. Además, había intimidad porque nos conocemos, nos queremos, tal. Era más tento todo.
4: <risa> perdón, Guillermo, y perdón, Ricardo, este... Ya, ya volveré a escuchar el post y los, los escucho completos, este, discúlpenme, no, no, es, no fue mala intención de mi parte, pero mi computadora dice, computadora, mira, la virtualidad, computadora sin conexión, <risa> Tal,
2: evidencia y todo, evidencia. No, no te preocupes.
1: <risa> no, bueno, los tres están súper invitados a regresar en el momento que Por quieran, supuesto. es muy bello platicar con los tres y qué bueno que nos hayamos juntado todos en esta ocasión.
4: Muchas gracias y gracias César, por el comercial. Gracias. Que puedan ver la Priety Woman 11, 12, 13 y 14. Cualquier día puede, va a estar arriba los cuatro días. Compran su boleto por 99 pesos y la pueden ver a cualquier hora los cuatro días. Incluso hasta dos, tres, cuatro, cinco veces que se harten de la Priety. <risa>
2: Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Por favor, un placer enorme estar charlando un poco de estas cosas y, y salir un poco de, de, de la plena pandemia para hablar de lo que nos gusta.
2: Exacto, exacto. Y Ricardo, bueno, tú eres de casa, pero muchas gracias también por volver y conectarte.
0: Muchas gracias, Damo. gracias, Abel, y un gusto haber estado con todos, con César, con Guillermo, con todos los que también están desde allá, desde el Facebook Live.
2: Exacto, muchas, muchas gracias. Eh, pues me quedo con Sabel para hacer los anuncios parroquiales de, del programa. Otra vez, muchas, muchas gracias.
3: Nos vemos, muchas gracias. Chau, chau.
2: Bye. Eh, anuncios parroquiales de, del programa y de la estación.
3: Hubieras
1: dejado eh, a César un ratito, ya que nunca ah, te a ver. Ya, a ver. Se
2: fue, ya, ya se fue, no, aquí sigue. A ver, lo regreso. ¿Por qué no?
1: Puede sernos el anuncio parroquial.
2: <risas> César, que si das tu anuncio parroquial, dice Abel.
4: No, pues ya, 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 este <risas> dabo, ya creo que había hecho la chamba, entonces ya les agradezco. Este, ¿no? Pues nada, que vean la Prieti, este, que se van a divertir. Como dice un amigo, se van a reír, se van a llorar, se van a cantar, se van a jotear. Este, <risa> diviértanse, la, vale la pena. Este es un espectáculo que ha girado por muchas partes de la República, del mundo. Y, y pues ahora pues, con esta versión pues llega a sus hogares y tus pues, 99 pesos. Y sobre todo que Teatrix sí se la rifó. Eh, poniendo mucha calidad, creo que eso vale mucho la pena, ¿no? que, que justo no van a pasar estas cosas, que se les cae el internet, que la transmisión no cae, no entra, ¿no? ahí ya todo está grabado a tres cámaras HD, muy bonito, muy chulo y lo puede disfrutar con su familia y pues es un espectáculo bien bonito que atesoro que en mi corazón. Y esperemos pronto grabar algún otro Fierce. Me gustaría mucho ver si lo podemos llevar. Pero ahí sí tendríamos que cambiar el lenguaje. Creo que es una obra que se, pre se prestaría para crear otra cosa. Pero, pero... sí,
2: pero, pero yo sí, fíjate ahorita que lo mencionaste. Yo sí me imagino la, la versión en, en video, ¿eh? Con, con efectitos, con, con luces, con edición. Con esta
1: toma que los va siguiendo. ¿no? Exacto,
2: uh -huh. sí, sí. Y fíjate
4: que nos hicieron uno del Chopo. El día, de la, el día que cerramos la temporada, el, nuestra última temporada fue en el Museo del Chopo y se echaron uno igual casi casi a tres cámaras potentes y quedó bien padre. O sea, falta alguien alguna dirección de cámaras que ayude, sí. pero quedó bien padre. Entonces yo creo que pues sí lo pensaremos con Mirna a ver, a ver si, a ver si algún, algún mecenas quiere ponernos las cámaras. HD para, para hacer el, la versión y estaría padrísimo. El chiste es que, por el problema el es hoy que hay cuatro en escena. Entonces, pues también es esta cosa de que, pues, meterlas en cuarentena todas para que no... Sí. Y ahí
2: sí hay mucho, mucha piel. ¿no? Hay, hay sí, contacto hay de piel.
4: piel. Sí, 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 sí. Y así como que cambiarlo, pues cambia el discurso, ¿no?
2: Claro, 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 sí, por supuesto. Pues ya. Bueno, contar, pero César va a presentar claro.
1: algo también en marzo próximamente, en Teatro UNAM, no vamos a decir nada más también va a estar por ahí con otra cosa pues
2: vuelves, vuelves después César y nos cuentas Exactamente. eso
4: está enseñando mucha piel. No, no, es, eso. Está... No, pero Exactamente. Sí, es muy piel si sí, es muy de piel ya lo estoy haciendo y sí sí tiene, tiene mucho que ver justo con, con, con el cuerpo y con la piel entonces bueno también habrá mucha piel en otro sentido y en otra cosa pero, pero pues ya lo veremos a ver que me, me va a volver a regañar Sabel Castro yo estoy dispuesto a recibir tus regaños bueno pero entonces regresas para hablar
1: de eso otro y siempre nos da mucho gusto platicar. Conmigo. Así es. Muchas gracias. Edna. Muchas gracias, gracias César por el plus. Gracias
2: gracias, gracias. gracias a ti. Cuídate un abrazo. Yo voy a hacer Palucho, mi conversión sí. Que Estudian aquí,
1: ya no se pueden inscribir,
2: no ya. No, 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 no es ese, no es ese. Fíjate ah, que el, el, sábado es el día mundial de la radio y en ese radio preparamos cuatro sesiones el mismo sábado para que se unan y participen y todo muy bonito. Eh, tenemos una charla con José Andrés Castro, que es productor de Roger en Exa y qué película ver y locutor de Celebrity Exa, obviamente de Exa FM, que nos va a hablar de la producción de radio y después tendremos tres talleres, eh, creación de spots publicitarios, creación de spots de radio, eh, locución, el ABC de la locución y cerramos la jornada con mi taller de creación de podcast desde casa. Todo esto es vía Zoom eh, ahorita les pongo aquí en los comentarios de, de Facebook el, el, los links para que se registren. Son totalmente gratuitos. Esto es el sábado 13, este sábado 13, a partir de las 12 del día. Y ya, ese es mi, ese es mi comercial.
1: Muy bien,
2: luego te entrevistamos. ¿Tú no, hace, muchas gracias. ¿Tú tienes algún No, comercial? yo no sé estoy
1: bien. No, Está hasta, hasta bien. el próximo miércoles bueno. hago mi comercial. Muchas muy gracias. Bien.
2: Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos en vivo, por escucharnos en podcast. Síganos en redes sociales, arroba hablar de teatro en Twitter, arroba Radio MX, eh, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Dago Herrera 9, arroba. Arroba. De pie.
1: Castro, arroba. De pie, arroba seguramente tiene César Enríquez, pero busquen César Enríquez ah, en Twitter, va a salir. César,
2: en Twitter es César E. Cabaret. Ese sí me lo aprendí. De a lo
1: aprendí. al estudio, el de Guillermo Pecase.
2: Eh, y pues ya estamos no gracias a Gabo ya. que estuvo más o menos en los controles porque también tuvo problemas de internet justo y se, y se salió y pues nada, hasta la próxima semana <risas>
1: esto fue tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes somos una misma pasión nacimos para hacer historia las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos mujeres creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook Rumbuacanes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes. Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad. Una iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.